0: Podcast fra NRK. Og
1: en ting til. Ball! Ballkjøtt! Det er mat! Vet Lindberg hva jeg har i denne pakken her? er det gøy! Hå kjøpte, du noe greier for! Ned nå! Ja, det er få ting som har vekk så mye følelser som valfangst eh, nå for tiden ekvalentene var det i dameidretter for eksempel eller strømpriser eller strømpolitikk, energipolitikk det vi hørte var altså legenden den kranglevorene taxichaufføren Hans Bauge som da var en fast hverulant i programmet Klartsvar med Per Stålønning og Tor Eilingsstaff tidlig på 90-tallet og det er val det skal handle om i dag, nærmere bestemt norsk valfangst for det er en ganske glemt del av norsk historie at vi nordmenn på 1800- og 1900-tallet nesten utryddet disse store pattedyrene. Det skyldes en enorm valfangstindustri drevet av norske redderier som tjente fett på valfangst. Lite. Dette er også skrevet om mennene som faktisk sto for denne jobbingen De som drev, altså valfangerne selv De levde veldig hare liv på båtene Og ble også ofte traumatisert av det de gjorde og det de så Og det har vi nesten ikke blitt snakket om før For å fortelle oss om dette her Så har vi dagens gjest Velkommen hit forfatter og professor i medievittelskap Universitetet i Oslo, Espen Ytreberg Takk skal du ha du har en rikene ferske bok ute om valfangsten om denne blodige historien. Den heter ikke mindre enn utryddelsen, og forteller historien om den norske industrielle valgfangsten sett fra arbeidernes perspektiv. Mm. Espen, kan du oppsummere, dette er challenge til en historiker, kan du oppsummere norsk valgfangsthistorie i to, kanskje tre setninger? Ja, det holdt på i
0: uh, omtrent hundre år, fra cirka uh, 1860 talet til 1960-tallet, da uh, forbudene begynte å komme på global basis, mm. og da var utryddelsen som jeg skriver boken om kommet så langt at det var bare noen få tusen valer igjen. Uh, man hade tatt livet av noe i retning av tre millioner valer over hele kloden, Uh, i en fangst som for det meste var et råv fiske. Det var aldri ansvarlig i betydningen balansert.
1: Nei, og hvorfor skulle man fange valer?
0: Olje. Olje. Mm. Uh, det vill si, fra veldig gammelt av, fra mange hundre år tilbake, så har jo folk overalt alltid benyttet seg av valet de klarte å få tak i dem. Mm. Og da var det jo mye kjøtt, sant? Men olje var også alltid ett viktig produkt, valet er full av olje. Mm. Det som skjer i den industrielle tida, det är jo at maskinen kommer in i fangsten, du kan fange veldig mange flere, men i tillegg, du kan selge, Oljen, den blir nå hovedproduktet og, og forsyner en massa av vestens markeder.
1: Ja, men hva slags olje til hva bruk? Eh, jo, altså, jeg
0: og mange andre som vokste opp i etterkrigstida, vi har uh, spist margarin som var uh, basert på valolje. Mm. Eh, det var det viktigste. Og lant, om man hadde lant. Sånn? Ja, altså fra gammelt av så ble det også brukt til Lamper, men i den industrielle Tida så var det til belysning mm. eh, Til å smøre maskiner Brukte man oljen mm. Man brukte den til og med til nitroglycerin Altså ett viktig eh, element i sprengstoff
1: ja. Wow, og den peak når omtrent de begynte denne store omfatten, den norske valfangsten?
0: Det begynte i ganske lite omfang i langs Finnmarkskysten begynte Sven Foyn og en del sånne folk som er
1: berømte som, de som er leser, et legendarisk navn, da var ja. det han som oppfatt granatharpunen Han har
0: fått æren, fått, eh, æren, ja. fått æren for det, men han, putt, han gjorde også en masse andre viktige ting, puttet maskiner i båten så de kunne gå mye fortere, man kunne ta flere valer, ikke sant?
1: Og hvilket år snakker vi om altså Finnmarkskysten? Ja,
0: fra 1860-tallet mm. eh, så foregår det der i par 3 uh, 10 og så begynner Valene å forsvinne, så får man en lov faktisk som freder Valene allerede i Norge i 1904. Wow. Det som skjer da, det er at du har masse redere som har byggt opp en masse... Man har
1: våre hender, kan vi kalle det. Ja, ja.
0: Ja. De, de, ikke sant, men da har man en stor flåte og mm. kapital som er investert. Mm. Så da begynner uh, de norske redere å vende blikket sør over, for de har to tredjedeler av alle verdenskvaler bor i de sørlige
1: havene. Sør for ekvator. Yes. Det er, for det er det som man stusser over, som, som en som ikke vet så mye om dette her, mm. hvorfor måtte de så langt inn, helvete langt unna ja. altså vi snakker om disse øyene uh, Beauvais uh, Sør-Georgia, ikke minst. vi snakker om de der øyene sør i Atlanterhavet hvor det er uh, altså, uh, antarktisk forhold, eller mindre ja. altså det er så langt unna Norge du kan komme ja, kanskje, kanskje vi... påskeøya, ja, det er lenger unna da, ja, ja, ja. det er så langt unna så tenker vi, for det alltid, hvorfor kunne du ikke bare fiske utenfor den norske men så, okay.
0: Fordi at det gjorde man Og så mm -hmm. begynte det bli tomt mm -hmm. Men det er riktig det altså, Den virkelig store fangsten skjedde i sør mm. Og det betydde at disse arbeiderne Som levde sin liv i denne fangsten Det var sesongarbeidet ofte, mm. De var ikke bare på arbeid På motsatt ende av kloden I den motsatte polartstrøkene Men de levde også sine liv på reise sant? Ja. Tvers over kloden, frem og tilbake
1: I transit, altså fram og tilbake
0: Ja, sesong til sesong Dette er peak rundt 1960 faktisk så sent ja mm. eh, når fangsten begynner en av de første årene i 2000 år, så eh, sør på eh, så tar den virkelig av i kvanta
2: mm. og
0: da går den jo også over fra å være en ganske norsk dominert affære til å være en global fangst det er Norge fremdeles er sentralt, men flere og flere land eh, melder sig på mm. så blir det fanget flere og flere etter hvert får man sånne fabrikskip som kan gjøre alt til havs mm. eh, Alle, alle stadier av prosesseringen Og eh, flere og flere valer fanges Og så utover 50-tallet og opp mot 1960 så kommer peakfangst mm. eh, Da blir det tatt opp mot 75 000 val hvert år mm. Og etter det går det bratt nedover
1: Hvorfor går det bratt nedover da?
0: Det, rett og slett i ferd med å bli tomt for val, og dessuten på akkurat det tidspunktet hvor man utifra en bærekraftssynspunkt burde ha skalert ned, så skjedde det omvendt. Det skjedde det man gjerne kaller «race to the bottom». Rederen og de som bestemte, de tenkte bare at nå, det nå, det, nå må vi bare karre til oss det siste mens vi har sjansen här.
1: Bare kjøre det i dass ja. med flagget til dobs. Ja. Eh, beskriv en typisk norsk valfangsskute. Hvor store var de? Hvor mange folk var ombord?
0: Altså, de som tok val var ikke nødvendigvis så veldig store. Du kan se dem på sånne maritima museer och sånt. Det är kanske inte speciellt større än en liksom sånn rommelig shark utåt som man kan träffa på utanför kusten. Eh, mm. de tog vallarna med hjälp av kanoner som var i front med exploderande sarpuna, så när de så, eh, for de runt og samlade dem upp och så levererade de dem in enten til en landstation som er en svär eh, fabrik mm. på land på en av dessa Knausöarna näver Antarktis gärna eller til ett fabrikkskip. Mm. Så det var egentlig to former for uh, fabrikkdrift på land, og uh, så å si flytende fabrikk. Pr
1: Prosesseringer av, av dette. Pr
0: pr Prosesseringer, og det betyr veldig enkelt sagt at du kapper opp valene, mm. du, uh, du presser dem in i svære kjeler, mm. som roterer automatisk, og det skiller det fuktige fra det tørre, og da får du olje mm. och du får såkalt tørrstoff Som man kan bruke til gjøssel og sånt Men olja var jo det overleggende viktigste
1: produktet Altså man har ganske små båter Men man, man jakter altså de største dyrene i verden Det er verdens største dyr Blåvalen, de gigavalene Ja, ja. blåvalen, knølvalen, spermvalen
0: De mm. aller største
2: mm.
0: Det vi jakter på i dag i Norge Det er en liten valtype Vågevalen mm. Mm. Men dette var en fangst etter de aller aller største De som er mellom 15 och 30 meter lange For
1: maksutdelingen bang for the buck ja, ja. For, og, og så skiller man ut olja og så det som blir igjen blir til gjørsel er sånn ubrukelig ja. så altså man dreper disse enorme dyra ja. og så kaster man det bare
0: ja, altså det var, det var jo alltid et problem at man, at man ikke fikk brukt hele dyret
2: mm.
0: noe av dette hadde rett og slett å gjøre med hastverk og manglens produksjonskapasitet særlig tidligere tider så heiv man skrotta på, ja. uh, på stranden av siden av, og resultatet var jo ett arbeidsmiljø som er relativt ubeskrivelig, det kommer vi sikkert tilbake til. Mm -hmm. Senere så ble det litt mer kontroll, uh, men man fortsatte å kaste litt grann sånn kyvkasting når en kontrollør så motsatt vei. Men grunnleggende så er jo dette her en industri der uh, du er dømt til å ha enormt mye avfall, fordi at når du åpner en val, du er nødt til å, nødt til å, å partere en val, så å si der den ligger. Du drar mm. den opp på land selvfølgelig, eller på dekk, mm. men så må du jo åpne den opp.
1: Og der og, er det noen episke bilder i Altså, ja. du, folk står in du, folk er inne i valen og jobber. Nei, ja. De, de,
0: de kapper dem jo opp med kniver. Uh, lang, svære, lange kniver på, på sånne skaft. lange skaft ja. ja, uh, uh, Flærrer opp De må jo halvveis inn i dyret Og jobbe og stå på mm. uh, Og uh, mens dette skjer Så lekker jo enormt masse materie Og væske ut av disse
1: enorme dyrene ja. det... Lukten er noe er det sånn tema som går igjen her ja. hva, er, hva er det de lukter for nå? Hva er det lukter? Uh, det har jeg brukt
0: ganske mange ord på å prøve å beskrive valgfangerne som jeg gjengir, de var väldigt opptatt av det. Det var en som beskrev som en hel slakteributikk som bara hade blivit stående i 14 dagar if man skulle gå in där. Oh. Eh, en ansa eh, en ansa att eh, det rätt och slett var den mest obeskrivlige lukten han i sitt liv till då hade mött på mm. då han kom eh,
1: i land på ett av de här eh, første första gång. För där är det ju involor, tarmar, alltså det är altså ju drit og blod og gør i enorma
0: mängder. Ja. Ja. Og det eh, av begynner å forrotne väldigt fort etter at de har dødd. Så de prosessene har ofte mer eller mindre begynt allerede når du åpner dyret. Mm. Og de fortsetter jo selvfølgelig med all denne massen som har rent ut. Så eh, du har forholds et arbeidsmiljø der alt er dekket av en seg, klisjete glatt masse. Og, eh, og lufta er jo stinnade i partikler, mm. ikke sant? Det legger på alle overflater Det legger seg på huden ja. Det trenger in i Kroppsåpningene, ikke sant? Det er et, et liv I val materie. i val.
1: Det er et liv i valdyrets buk
0: Faktisk det, Jeg har kalt det valens Hevn, ikke sant? I Bibelen så er jo valen overmektig og sluke Jonas mm. uh, også i den industrielle tiden så skulle man jo tro at menneskene hadde fullstendig begynt å dominere det det dyret. Men, mm. men dyret i en viss forstand tar jo hevn i, i døden ved igjen å kapsle valfangeren in i resten av seg selv men får du
1: siste ordet mm. de båtene her er jo ganske de, båtene her må jo være, være mindre enn valen da. ja altså disse fangskutene de var mindre enn valen ja. Uh, Så da, da er det, om, hvordan, hvordan overlever man det? Altså, at ikke valen bare drar av gårde? Med uh, det, gjør, det gjør den jo ja. uh,
0: Men uh, i, uh, det er jo to teknologier som er enormt viktige her mm. altså, Det ene er just den eksploderende harpunkanonen mm. uh, Som uh, eksploderer in i dyret ved impact mm. Og var en mye mer effektiv For før det var det
1: bare å kaste et ja. Uh, speed Ja, for,
0: uh, uh, og resultatet er at du får en fangst der man kan skyte fra høyt opp på et dekk og siden valer ikke har noe angrepsinstinkt mm. så er det ikke farlig det vil si dyre kan, kan velte sig mot båten ved så å si en ren tilfeldighet men, mm. men hvis du kan den ferdigheten som er å liksom uh, ri etter dyre etter harpunen og så har man en teknologi som heter også valspill som er et slags sånt system av... Uh, av, av fjæringer og sånt som sørger for at uh, at ikke valen på en måte helt løpskov og ja. får, får sk uh, skuta ut av balanse
1: Men det blir et sånt, rit,
0: sånt ritt avhengig av hvor godt du treff hvis, du, hvis man var dyktig og heldig og mm. fikk in en fulltreffer så kunde det hende at uh, valen døde med en gang men det var vanskelig, ikke sant? Det var et, et, et krevende håndverk, dette her. Dårlig verd, dårlig sikt. Så det var ikke så sjeldent at det pågikk i halvtime, time, flere timer og krevde flere harpuner før du fikk hast på dyret
1: da. Og dette var altså, den allerede omtalte Sven Foyn som da angivelig oppfant den. Man kan si at han var når du ser hvor mange valer som faktisk ble drept ja. ikke mer, det må ha eksplodert bokstavlig tatt etter denne innførselen av den eksploderende harpuren ja. altså han er, han er vel for valende det Robert Oppenheimer er for folk i Nagasaki og Hiroshima
0: Ja, selvfølgelig, altså eh, sett uti fra et fra valnessinspunkt i den klar en grad vi har en rette og ta det sinspunkt. Mm. Så, så er jo den norske valfangsten like mø av en katastrofe som den var en velstands og sukssshistorie sett ut fra menneskan
1: sitsinspunkt. Mm. Men de gr grejde ogs altså de ombord, bor og du er ombord, du er i Sø sører, Du er en antarktisk delen av Atlantan. Mm. Du er dekt av en slags sånn belegg mm. eh, og det er jo ganske dårlig plass ombord, mange, altså, hvor, hvor mange folk var ombord? Altså, ombord på disse
0: skutan så, så skal du bare liksom sikre den uh, dyre i mm. men uh, det, det krevende øyeblikket kommer når du kommer til en landstasjon eller til et fabrikskip disse svære fabrikskipene mm. da skal du opp på dekk eller opp på slippen Och då ska dyret öppnas upp mm. och da har da er det altså, all man på deck. Där är all man på deck. Eh mm. uh, det er uh, släppt og fylt av material. I tillägg så är det ju gärna eländig vär, kallt, snö, mörkt. Eh uh, i tillägg så er det jo på krys och tvärs på det det som det heter mm. med motoriserade vinschar. Med kroker i dyret Og disse folkene med svære kniver <laughs> nei, nei, nei. Som svinges frem og tilbake Det er koselig Så eh, du skulle altså, ikke eh, tro så mye feil Før det kunde bli ganske farlig
1: Var det mye skader?
0: Ja, mm. det var mye skader Det er litt vanskelig å vite eh, liksom, Hvor farlig dette var i forhold til annen type industriarbeid, men etter de fleste mål, mm. eh, så var det litt sånn gruvarbeid, ikke sant? Mm, mm, mm. Altså, rett og slett en tradisjon for å være et knallhardt og farlig eh, arbeid. Hvilke eh, skrubstår
1: du fikk når du først, når du først gikk alt? Det eh, var mye som, folk som kappet
0: av seg ting, mm. og det er klart at hvis du ble klemt mellom en val og en vegg, så var du jo fort ferdig så kunne du falle i havet, og det håller jo to grader, sant? så der overlever du ikke lenge. Mm. Eh, I tillegg så er det mye beretninger om at folk eh, fikk eh, skikkelig trøbbel med den mentale helsa. Altså eller, folk fikk altså, slett, Det tørna for dem, eh, som folk, det står hos valgfangeren.
1: Altså folk fikk eh,
0: PTSD? Ja, altså de fikk jo ikke diagnoser da, men man sa liksom sånn at han hadde blitt koko, og det var tørnet foran, og plutselig så havna han i havet, og folk skjønner at han hadde gjort det med vilje, fordi at han var ikke god i
1: havet lenger. Folk tok selvmord? Ja. Hvorfor det? Altså hva var det som var det som ødela mentalt? Det ene er jo at det, du er
0: borte fra dine kjære veldig lenge, og du er kastet ut i et liv på den andre siden av kloden. Og noen er mer robuste enn andre, sant? Mm. Noen blir veldig redde, noen blir veldig ensomme. Samtidig så er jo dette her et veldig tett ord, mannsmiljø mm. med en røff tone, mye varme mye verdifullt kameratskap mm. men også med en røff tone sant? folk kunne være harde mot hverandre når folk skal, må jobbe veldig på kommando mm. så eh, i den denne typen miljø så blir det jo fort gjort at du kan få mye kjeft mm. når folk ikke er fornøyd med deg ja, for det,
1: det svakeste leddet vil være såpass det er såpass sårbart hele, hele greia her at du ja. kan ikke ha så i svake
0: ledd. Ja. Jeg bygger mycket på selvbiografiske berättningar som vanliga vallfångare har skrivit att mm. åren på fangst. Och der kan du ju ofta läsa, inte om att det var ja men det är var ett hårt liv og det var inte alla som tacklade detta liv väldigt bra og så kommer det en anekdot om någon som som det gick skevt med.
1: Mm, man kastar så här på sig. Blant annet. Du nevner eh, sosiologen Erving Goffman. Han hadde noen teorier om hvordan mennesker, eh, mennesker i sånne små, lukkede samfunn som disse båtene er, han kaller det en totale... Mm, totale institusjon, ja. Ja, for, for, fortell litt mm. om det.
0: Ja, det altså, totale institusjoner, det har vi på mange felter i samfunnet mm. der vi har arrangert oss sånn at folk må bli like, og folk må adlyde. Mm. Uh, um, og de totale institusjonene, de er sånn at de styrer hele livene våre. Mm.
1: Uh, en som sånn mekanisering av mennesker.
0: Ja, og det är også en uh, av individualisering på mm. fint da, skal folk, tannhjul, eller du skal eller bli tagger må, på et tannhjul ja, du, må, du må være kleddelikt Du må gjøre de samme tingene Du må si de samme tingene mm. Og det er de samme folk som bestemmer over deg Fra morgen til kveld Sånn er det i en del fengsler Særlig mentale institusjoner Sånn er det i det militære mm. Og sånn er, var det på valgfangsten
1: Og vad gjør det med et menneske Å bli en del av denne Totale institusjonen
0: Det, det, det det preget dem på alle mulige måter. Mm. Det mest eh, slående med å lese disse beretningene som de skrev på. det var at de som skrev dette her, de, de var helt sånn innforstått med at det var dette som var den store på mange måter den store formannes opplevelsen i livet. Mm. Sant? Livet var før og, etter, før og under og etter fangst. Ja. Det var så sånn de ordnet og fikk mening ut av livet sitt når de hadde vært der. Mm. De tetteste vennskapene fikk de der. Mm. De tøffeste og mest dramatiske opplevelsene i livet hadde de der, ikke sant? Mm. Alt det som var sterkest og som preget mest, det hade de ofte
1: derfra. Så pregingen var, altså man ble så preget at dette var noe de hadde med seg resten av livet som, som den store kritiske vennepunktet i livet. Ja,
0: og det er jo da, det er jo da tankevekkende, ikke sant, at det etter krigen, når uh, det snart ikke er mer valg igjen, og så kommer miljøbevegelsen, og så får jo hele den fangsten et enormt imageproblem. Den går mm. over til, fra å være en stolthet til å være noe, en pinlighet. Mm. Og dermed så blir disse valgfangerne sine erfaringer, de blir stengt av, ikke sant, det Finns finnes det, den plassen i den norske samfunnet. Veldig parallell
1: med kriger som da blir upopulære, som altså ja. i Vietnamkrigen for eksempel. Eller? Ja, jeg har
0: sammenleggende av valgfangeren sin med det å være eh, soldater som kommer hjem fra en tapende krig og ja. folk eh, som i Vietnamkrigen, folk har ikke lyst til å om det, sant? Nei
1: det var en del, altså du beskriver tett, det er et tett miljø, det er folk er avhengig av hverandre, men det, mm. så det oppstår jo tettebånd også ja. sånn solidarisk, men det er også en del vold ombord. Ja, altså det er jo et
0: tøftmannsmiljø, ikke sant? Mm. Og en, en del sånn har, det å være har i klypa. Är mm. ju en värdi som blir satt pris på, är det er, Det ja, det är fysisk och eh, kontant mm. och liksom verbalt väldigt direkte, mm. Det var ju inte bara när man tolererade, det var värderingar som mm. man mente att man trängte. Mm. Och det är intressant ändå att många av disse här vållfångarna, de är ganska uppmärksamma på att ja, självklart det är ju diskutabelt att ha det så tätt. Mm. Men eh, i såna sammanhang då måste till så mode till. Mm. har sett liknande ting som säsongsarbetarna i på oljeborrningsplattformarna, mm. Som vi har idag, lite av det samme värdesette och den, den samme en av att det av nödvändighet, Vi
1: må ha det sånt för att klare det vi ska göra en fantastisk dokumentar som har lagt for noen år siden som vel heter Ishavsbror eller Polarbror som handler om den siste selvfangskuta i Tromsø ja. på en av sine siste ja. reiser til til vestisen da ved Grønland og der ser du da liksom dynamikken i mannskapet veldig lite mannskap men ja. der er det en ung fyr som blir med og han det det går ikke så de til og med bare kasta for han er han er litt sånn slubbert og litt latsab og liksom sånn moderne ungdom ja. og det funker ikke i det, i det hierarkiet og i, det, i, i strukturer. her da. Nei, totale
0: institusjoner er veldig sånn, eh, skille mellom det å være innenfor og utenfor blir mm. väldigt strengt.
1: Enten blir du inkludert, eller så blir du støtt ut. Ja, det er værre eller ikke værre da. Ja. Eh, hva slags folk drev med valgfangst? Eh, eh, det var folk
0: fra hele Norge Mm. Det jo, det skal jo sies da, det var mye det var jo en global fangst, så det er ikke bare en Norges historie, det er verdens historie dette her også Men mm. i Norge, så var det folk fra hele landet Men det var spesielt fra kysten Og spesielt fra Vestfold
1: Ja, hvorfor det? Sandefjord, Valfangsby ja. Ja. Hvorfor
0: var det fra der? For, uh, uh, ja, særlig Sandefjord, Kanskje Norges,
1: Larvik Kanskje dølleste
0: område <laughs> Sandefjord, uh, Larvik Tønsberg Ja mm. uh, der øh, fantes fra av en sån kombinasjon av øh, erfaring med fangst i nordlige strøk, særlig etter sel, så fantes det kap investeringsvillig kapital, mm. for dette var sånne kristne protestantiske øh, kapitalister. Og uh, oppfinner vilje, ikke sant, som det, som det uh, Sven Foyen hadde. Og kombinasjonen av de tre var kruttsterk, altså. Mm. Uh, og gjorde at uh, dette det, 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 lille området i Vestfold først kunne ekspandere til Finnmarkkysten, og så over uh, store deler av kloden.
1: Og det var enorme rikdommer som ble skapt. De ble... Uh, svært rike, Jare, re, re, altså. redere, uh,
0: mm. redere som Anders Jare og, og andre ble svært rike. Mm. Men uh, hvis vi snakker om de vanlige folkene igjen, uh, så hva, kom de ofte fra landbruket? Uh, og, uh, og uh, valgfangsten var et alternativ til, for unge menn. Som, som ikke hadde odel. Som ikke hadde odel, ja. eller eventuelt kom fra en husmannsplass, sånn at det var veldig magert utkommet. Mm. Det var jo uh, veldig mange som rett og slett uh, hadde dette som uh, sin mulighet til å få sig en ok betalt jobb, mm. og for noen så brakte valgfangsten dem ut av ren uh, fattigdom, ren mm. nød.
1: Og det var vel, det må ha vært ganske, men tenk på hvor heftig dette var, Eh, ikke at det er noe samsvar mellom det altså gruvarbeidere for eksempel har jo ikke tjent så mye men altså, man kan jo tjene gode penger på risikofyllte yrker. Noen av dem må ha gjort det ganske bra, da. Absolutt. Mm. Absolutt. Det var en ganske sånn bratt
0: lønnshierarki i denne bransjen ja. her. Så hvis du var en, en sånn fyr som uh, rengjorde dekket, så tjente du dårlig. Mm. Men hvis du var skytter, så tjente du väldigt bra. Det var jo tidens uh, kjendiser og berømtheter. Mm. Uh, de, de, de mest kjente og... Uh, mest effektive skytterne fikk jo høy status. Var det
1: råkestjerner? De var
0: råkestjerner, absolutt. Og så var det faglerte arbeidere, kunde tjene veldig bra. Mm. Lenger nede så var lønna dårligere, og aller nederst på stigen så fantes et sånt, man kunde kanskje kalle det et internasjonalt filleproletariat fra de store havnene. Og under dem igen, aller nederst, uh, afrikanere som har spilt en stor roll i valgfangsten, som uh, i hvert fall mange ikke er oppmerksom på. Det visste ikke jeg. Hva, hvordan, ble, uh, hvordan havnet de på båtene? Jo, så uh, uh, hvis vi snakker om den norske valgfangsten, så uh, måtte de norske valgfangerne innom uh, for å fylle på kold når, uh, når de ble skipet fra nord til sør. Mm. Da dro de innom steder som kap Verde Uh, og da hyret de på noen folk Og fikk en del uh, blindpassasjerer med sig Også fra Kap uh, Verde Folk, liksom små desperater väldigt fattige så folk altså
1: Portugiske slaveøy kan vi se. Si. Ja. Som er en viktig del av uh, transatlantisk ruta Stemmer mm.
0: uh, Når vi så kommer helt sør Så er det jo en, et problem at uh, Mange av disse øyene var sånne kn ubebode knauser Det sånt? må
1: være det minst det Kjipeste scenen i verden Jeg ser for meg altså, bo, altså, det, Jeg har aldri sett et bilde Fra hvor, det, hvor du ser liksom du får ikke lyst til på stranda. Det Jan Mayen, ja. bare i andre enda jorda.
0: Ja, nei, altså, jeg kjenner jo en del folk som er ganske langt nordfra, som finnes sånne steder. Jeg finner, men jeg innser at det er jo en, en litt sånn spesialisert uh, synspunkt. Men, uh,
1: jeg synes Nesoddkystene har, og da folgget, det der ble alt for grått og trist for meg, altså.
0: <laughs> ja, ved du, uh, uh, der tror jeg du har noe tilfelles med de afrikanere som ble rekruttert inn i denne fangsten. For, ja. Uh, uh, Altså, det, det stedet langt sør hvor du hade den største arbeidskraftreserven, mm. det var jo i sørlige Afrika. Mm -hmm. For der hadde eh, ganske nylig Suluan og andre eh, innfødte folkeslag blitt fordrevet fra sine opprinnelige land, blitt, eh, av nederlenderene og andre, og blitt gjort til, eh, til dagarbeidere. Og så ble de sopt
1: opp. De ble gjort til bortebordet av boerne. Ja,
0: det er helt riktig. Så ble de sopt opp og eh, rekruttert inn i valfangsten mm. på eh, tildels på vilkår som en norsk historiker som heter Dag Ingemar Børresen, det må nesten nevne for han har gjort kjempe mye. Hva, hva er det? Han? Dag Ingemar Børresen, mm -mm. gjort kjempebra jobb med å, å, å få frem informasjon om dette, og det er veldig vanskelig, for dette er jo historiens glemte mennesker, ikke sant? Mm. Men han har funnet ut at vilkårene var dårligere for disse eh, afrikanere enn for noen andre i valfangsten ja. og han har også eh, en en episode da de uh, bare soopte opp en 50 til 100 Zuluer uh, uh, i Natal i Sør-Afrika mm -hmm. og altså dem tvers over Atlanterhavet til Sør-Georgia, ja. som er en av disse knausene nesten nede ved Antarktis. Litt sånn Svalbard-Grønland-aktig. Og kanskje eh,
1: mest sentrale øya for, for den norske valgfangsten. Ja, en av de viktigste. Ja, ja. Mm. Og eh,
0: trøbbelen med å så skipet de inn dit 50-100 surlua som kom nærmest i sandala av mm. båten og aldri hadde sett noe sånt i hele sitt liv, ikke sant? Og så jobber de der, og vi vet veldig lite om hvordan det... Om de ser hjem igjen? Vi vet nesten ikke, altså det, men det lille vi vet er på en måte litt urovekkende, fordi at det finnes historier om konflikter, mm. det finnes historier om at flere av dem døde og er begravet der nede, mm. og det finnes mer sånn generelt vitnesbyrd om at nordmennene var ikke nødvendigvis noe glade i å menge seg med disse folkene, de fikk klare seg på egen hånd, det er det mye som
1: tyder på så det är med borderline slaveri. Ja, eh eh överhuvudtaget i vart fall. I bagligt nej. Ja, men det är tror jag kan telle på liksom sånn 20 händer, håll i dig som har sån jag grandonkel ja. i Durban. Ja, ja, ja. Alltså väldigt många vahlfångare. Jag vet inte, men det verkar som väldigt många ganska många blegen. Altså, liv utanför Norge.
0: Ja. Eh, sånn er det litt eh, likt sjøfarten Altså mm. eh, I tillegg til at valfangsten var et, eh, En måte som folk kunne eh, Tjene til livets opphold på mm. Rett og bra jobbalternativ, så var det jo også en mulighet til å komme sig ut i den store verden. Ja. Og eh, ikke så få av de som kom sig ut i den store verden, de likte den store verden, de likte å være uh, undervejs. de likte å slå seg ned helt andre steder. Kulere å
1: bo der nede med kaptein Megler-Smeck og kaptein Wom og, og knål og tått nede der enn å sitte igjen i vega og skjei.
0: Ikke sant? Mm. Altså, i, i Norge så har man jo en tendens til å tenke at alle vil sikkert helst tilbake til Norge hele tiden. Men det er jo ikke tilfelle. Det var mange ja. av disse uh, fant andre samfunn som passet den bedre. O det finns ju også eksempler på at nå folk bytter identitet for å, be, for å kunne rett og slett forsvinne og ikke la seg spore opp.
1: Slippe, fami, slippe mas fra, fra familien. Slippe hele bakgrunnen og bli en ny mann, vet på et nytt sted. Det er jo min teori om utvandringen i forbindelse med, med viking, altså det å dra i viking, at altså de, mm. de, de smarteste gutta jeg, ja. de bleier nedi i Bordeaux og i Irland og sånn, mm. ikke sant? Ja. Mens da det, etter, det, det er han som vi er etterkommer av her i Norge Det var han med klumpfot som ikke på båten Ja, stemmer det
0: den, uh, Jeg har sagt til en
1: black metal kompis Som er ganske langt ut på høyresiden Han synes ikke det var noen kul teori i det hele tatt
0: Ikke sant Nei, uh, nei men hvis han ikke likte den Så kanskje jeg likte den
1: men <laughs> eh bildene i boken av Espen Ytterberg, de er jo helt utrolige da. Alt fra valfostere, enorme mengder vallik, og folk som står der i køen til valgene inne i buken. Altså det ser ut som er jo på stål som en konsert taller omtrent, ja. folk var jo mindre på den tiden altså, og, og mye, mye veldig kule bilder fra hverdagen de bor i båtene hvorfor, mm. hvorfor altså, veldig mye bildebatteriale som er tilgjengelig her ja, ja.
2: hvorfor
0: ble det tatt så mye bilder? Eh, rett og slett fordi at eh, bærbare kameraer på det tidspunktet, altså sånn fra cirka 1910-20-tallet faktisk var blitt
1: tilgjengelig for vanlige folk på farta. Spesielt ungkarer som hadde godt betalt sesongarbeid. Jep,
0: mm. helt riktig. Noen ganger så var det også sånne lokale fotobyråer i Sandefjord og sånt, som bare rett og slett sto på kaja og delte ut ett kamera og sa, med film i og sa hei, ta dette her og ta bildene nedi der og så ved slutten av sesongen så gir du meg tilbake kamera og så tog de og lagde sånne album som de solgte lokaler. Nei, afrika og
1: skifter så kan beholde kamera. Riktig. Ja. Uh, ja, hva gjør Men, man ikke var... for å få beholde et kamera? <laughs> ja, uh, ja så, 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 for det er veldig mye materiale. Det er jo veldig, veldig... Ja, det takknemlige eh, tema for å skrive
0: historiebok om. Ja. Altså en ting er at disse teknologiene faktisk er för for noenlunde vanlige folk. En annen mm. ting er jo at uh, dette er på en måte litt sånn som soldatlivet. Ikke sant? Vi vet jo at uh, etter 2. verdenskrig så er det ikke måte på hvor mange som har skrevet ned och utgitt beretninger om uh, sin andel i 2. verdenskrig. Mm. Og uh, jeg tror det er litt mye av det, uh, uh, mye av det samme här att det er noe med valfangelivet som uh, gir et uh, som trøkk etter å fortelle hva det er du har
1: vært uh, med på i ord og bilder etterpå. Ja, for det er så, det er så e episk, rett og slett. Det er så filmatisk. Ja, altså at
0: det har blitt jo, uh, laget ex-filmer om andre verdenskrig i Norge, men, uh, men
1: uh, nesten ingenting om dette, det er jo en merkelighet, synes jeg. Det kommer. Nå norsk film, dere må satte på det. Du, uh, en ting er om bord på disse båtene, men i land på disse øyene, mm. der var det jo samfunn. Hva, det, det var også, beskriver en sånn liten val, valfangstasjon altså, Hvem var det som bodde der? Bodde jo damer der? Uh, nesten ingen
0: det hendte at en skytter og en formann og en bestyrer kunne få lov å ha med seg kona si
2: mm.
0: men de måtte jo stort sett være hjemme altså de, du kunne se dem kanskje i kirka på søndag og sånn men de hadde jo bokstavlig talt ingen roll å spille mm. så de var stort sett begrenset til huset og resten er et rent mannssamfunn mm. med veldig store sosiale skiller mm. folk spiser separat Folk lever uh, uh, separat etter hva slags klasse de tilhører. Mm. Uh, arbeiderne bor, bodde i brakker på 4, og 6, og 8 og 12, mens uh, C.A. Larsen, bestyreren i Grytviken, hadde sånn barglobus og undulat. <laughs> og blonde
1: gardiner. Det er status. Og kulepennene. <laughs> eh, altså sånne, sånne avsidesliggende så, veldig mannlige samfunn, altså får meg til å tenke på San Francisco, altså grunnen til det det ble Homseby var jo fordi etter gullrøsje i 1949, det var jo rett og slett nesten ikke kvinner der, ja. så det å liksom ha barer hvor menn kunne danse med hverandre og, mm. og så var det en som kom og hadde på seg kjole og litt lebestift og ja. queer-kulturen som jo kom ut av det, skyltes jo rett og slett altså, var jo arbeider miljöer utan kvinner ja. Vad vet jag om det var nå var det nå gay, gay shit så där på när i grytvikken eller? vet inte.
0: Altså, det är ju sånt problem for historiker om gay shit är att den har en sån Det blir inte tagt som i bilder. av det vi har bilder av, det är jo män som danser med varandra på deck. Mhm. Mm vi har bilder av män som klär sig ut som damer, Litt sånn og liksom överdrivet sminkade och liksom Eh, gjort ett dobbelt nummer av eh, de kunstige puppene og sånn. Mm -hmm. Sånn at eh, i, i mangel av kvinner, eller som et slags sånn eh, feminint alternativ, så, eh, så henter det jo at disse mennene selv liksom eh, utfolder seg i et sånt feminint register. Mm -hmm. Og det, det ser man jo i mange sånne veldig maskuline eh, eh, sammenhenger og eh mm. at, uh, at man får såna lummmer av aktivitet där man uh, kan slippe det feminina in samtidig som man generellt sett kan være extremt avvisande så fördomsfull uh, sånn så men Wahlfanger sa ble spurte om det var någon homofili och sa han aldrig hört om det och vis uh, vis någon uh, hade varit det så har jag nog rädd för att vi hade kastat någon över överbor men likväl så kan man alltså ta sig en polka med varandra mm. uh, vid festliga anledningar
1: mm. Vi har ikke snakket så mye om det moralske runt det å drepe levende i så stor skala, men vår venn Trygdebeise, vi kan se si han, han er jo egentlig Follos egen Moby Dick. Han har bett om å få komme med en vettug påstand som vi ska få bryne oss på, Espen. Uh, ja, påstand og påstandeshelter, så uh, jeg kan se si at det er heller en vits, da. altså det er to valer som sitter på en bar og drekker, og så sier den ene valen,
2: mmm,
1: Mm. Och så sier de andre hva han på han Og bare sier Fy faen, du er drita full <tøk> <tøk> Jeg har en påstand til deg selv du på liv og død må han Og det er at det rent hypotetisk Så kan du dra helvete <tøk> Ja, dra til helvete. Eh, apropos det, vad tänkte de som drev med valfangst om det etiske rundt det? Var det? Vi snakket tidligere om at de ble traumatisert. Var det, er det litt traumatisk å skulle drive og drepe og flense disse store vakre dyrene, eller er det bare min liksom, soyboy-sensitivitet soy 21. århundre?
0: Altså, vi må jo på at mange av disse her som nevnt kom fra landbruket, ikke sant? Og hadde et nok så hverdagslig forhold til det å avlive dyr. Jeg tror nok at det var det vanligste. Og det er veldig variabelt hvor mye valgfangeren når de skriver om livet sitt, tar opp det vanskelige ting. Men noen hadde klare problemer med at jeg de synes det var feilt at dyrene leier så lenge Uh, fra de ble harpunert og til de døde.
1: Hvor lang tid tog det?
0: Altså, det kunne jo ta opp til flere timer, ikke sant? Mm. Og, uh, og det er blod at vann og det, det, den svære valen kaster på sig og av og til så er, en, så, så er det andre valer som følger med, ja, ikke sant? Uff, uh, det er jo
1: menneske versus natur på sitt aller hardeste. Ikke sant? Hvis, mm.
0: uh, det, en av de uh, valgfangerene sa at hvis... Valen kunne skrike, ville dette blitt et helvete for oss. Ja. Eh. Etter hvert så var det også noen i valfangsten som altså valfangsten sør på der virkelig de store kvantene ble tatt mm. som etter hvert begynte å bli rett og slett bekymret for at det kanskje var rovfangst de holdt på med at den ikke var bærekraftig mm. Mm. men at det kom til å gå tomt og at de kanskje da hade gjort sig skyldige ikke bare i å underminere sitt eget levebrød men i å utrydde valene og noen hadde trøbbel med det
1: også. Var det noen som ble det verbalisert på noe som helst altså, Var det noen som skrev om dette? Ja. Var det noen som snakket om det? Ja. Hva skjedde Helt,
0: helt tilbake til mellomkrigstida, så, så uh, begynte folk å formulere den der typen uh, uh, bekymringer. Men det var ikke mange... Uh, Deremot så kan man se at de valgfangerne som har skrevet ned beretningene sine ganske nylig, nå, nå når miljøbevegelsen har tatt over og dyrevern er, er helt vanlig på en måte mm, mm, mm. Å, å ha som en verdi, mm. så kan man også merke at disse beretningene blir mer kritiske og det blir mer sant? Mm, mm. de blir at valgfangerne skriver men vi visste jo ikke da ja. at det skulle være så ille, vi visste jo ikke da at det skulle gå sånn over
1: det er jo, du skriver at industri, apropos det, du skriver at industrien rundt olje, og, altså oljeindustrien og valfangstindustrien, det er det en gang var har mye fælles felles, er dette et av de tingene, altså avviklingen altså du ser jo, hvis du er valfanger så er det jo, ok det er kjipt med dyra men altså detta er livet mitt, dette er sånn jeg forsørger familien min, jeg tror du kan se av det hos folk som jobber på oljerigg i dag, ja. som tänker at kanskje Greta Thunberg er inne på noe, men ja, altså eh Uh, valoljefangsten
0: har jo blitt kalt for Norges første oljealder ja. uh, mens det vi nå er inne i er mineraloljealderen som altså da er vår andre oljealder Uh, og det er mye som tyder på at det kan være en ganske interessant måte å se saken på. Mm. Uh, for det første så får du uh, tak i noen likheter mellom de to. Uh, Tankflåte for eksempel. Vi ble en stor tankenasjon, ikke i mineraloljealder, men allerede på 30-tallet.
2: Yes. Uh, men valolje?
0: Uh, ja, og oh, ja. Wow. Uh, uh, vi, uh, det er Mm. det er en resurs og naturforvaltning som blir stadig problematisk fordi at man stadig skal finne nye områder for å utvinne nye ressurser mm. man prøver sig med kvoter, det prøvde man seg med da, da gikk det ikke så nå prøver vi oss med CO2-kvoter nå, så får vi se hvordan det går mm. sånn at både både på en måte den der velstands- og arbeidsplasssiden, mm. eh, den var eh, veldig viktig i første oljealder og enda viktigere i andre oljealder. Sånn? Mm. Og så er det nattsidene, forurensningen og utryddelsen. Mm. Det, eh, den første oljealderen klarte jo nesten å utrydde mange vallarta. Ja. men eh, de ble helt utryddet. Den, derimot så har den forurensningen som oljeindustrien og uh, all, all andre industrier har slippet ut, den har nå drept uh, den kinesiske elvedelfinen. Uh, så, altså, det, det var ikke valfangrene uh, før ja. som, som faktisk klarte å, å utrydde en art. Det har vi klart etterpå. Uh, sånn at Uh, det er absolut interessant å snakke om norsk valfangst før og norsk valfangst i dag, mm. men hvis vi i, det, i stedet tenker på de to oljealderene, så får vi tak i noen paralleller som virkelig gjelder grunnplankene i hvordan vi lever i dag. Mm. For vi har jo våre egne problemer med, uh, med forurensning fra industrien våre, ikke bare rundt anleggene, men en, en, en natur og en verden som er full av mikroplast, ikke sant? Mm. som nå tette igjen magen til ø, vala i Atlanterhavet, mm. og som var, bidro da til å gjøre miljøet så ulevelig for den kinesiske elvedelfinen at den ble ut, utrydda mm. i vår
1: tid. I vår tid.
0: Uh, og uh, vi lever nå i det som gjerne kalles den sjette utryddelsen, hvor en helt ufattelig stor andel av naturens arter kan bli utryddet mm. som del av den forurensningen og den miljøøleggelsen som vi driver på med nå.
1: Og vi tidligere utrydelsene, det er også, folk, altså mennesker har jo hatt en hang til å rett og slett utrydde de, hvor de har på en måte boset seg, ja, ja. hvor enn de har vært. ja.
0: Vi har jo alltid gjort det og vi har alltid hatt det i oss. Mm. Det, som, det som gjorde på mange måter den store forskjellen, det var jo industrialiseringen, så altså at maskiner kom inn mm. og, og, gjorde, og, og forsterket vår, vårt behov for kjøtt og vårt drapsinstinkt mm. med så mange ganger, ikke sant? Uh, og den gjør jo også at vi kan bli miljøutleggere på en helt annen uh, skala. I uh, Man sier jo gjerne, vitenskapsmenn sier at vi uh, har gjennomgått seks utryddelser i uh, klodens historie, i jordas historie. Mm. Og de foregående, det var jo sant, temperatursenkninger, vulkanutbrød, mm. mens den siste utryddelsen, den er forårsaken av oss. Nå er det vi som er vulkan, det er, ja. det er vi som er uh, istida. Ja. Uh, og det skjer nå på en måte. Mm. Litt av grunnen til at syns synes at dette her er, er viktig å få fram, det er at det henger sammen med en, en, det, det at uh, vi skal ikke tro at vi har noe mindre griseri og blod på hendene vi som lever i dag, mm. enn disse valgfangerene som det står om i boka mi.
1: Men vi har fått fjernet det vekk fra synsfeltet og fra
0: Ja, av syne, ut av syne, ut av sin, og eh, så er det jo fort gjort å tenke at det, ja, men dette var fortid, ikke sant? Mm, mm. Da var vi uansvarlige, men nå har vi blitt en miljønasjon, nå har vi blitt ansvarlige. Og den där är eh, viljen til å, eh, til å lage en fremskrittshistorie av selv de, verste miljøforbrytelser, mm. den vil jeg gjerne eh, tale imot. Mm. Eh, folk som levde før var ikke noe dummere enn Nei. vi er nå, og vi er ikke dessverre
1: noe, blitt noe klokere enn dem. Og ikke noe mer moralske. Nei. Disse valgfangerne, hvor blei da dem? Eh, da fangsten
0: opphørte eh, i løpet 60-tallet, så gikk noen uh, in i mineraloljeindustrien, noen gikk tilbake til jordbruket. Uh, ganske mange rett og slett ble uh, slukt opp i velstandsøkningen og de nye jobbene som uh, fantes uh, etter krigen. Det var oppbygning, det var liten arbeidsledighet, de ble uh, slukt in i, uh, uh, i velferds- og
1: uh, byggeprosjektet til nasjonen. Mm. Mm. Sett i kontekstet hvor omfattende valfangsene var, og hvor mye den betydde for økonomien i Norge, og for mennesker, så ble det liksom aldri en sentral del av fortellingen om Norge. Nei. Stemmer det? Nei, jeg tror det stemmer. Hvis du er spesielt så mm. finns det bøker hvor det står om
0: det. Jeg tror at uh, den erfaringen som den industrielle valfangsten uh, representerer uh, ikke står noe særlig uh, godt til vårt selvbilde i dag av at vi er en ansvarlig miljønasjon. Mm. Uh, jeg tror at uh, ganske mye av samfunnsvirksomheten uh, våres är uh, basert på en tro om at uh, vi har vilje og evne til å drive en ansvarlig utnyttelse av naturressursene. Mineraloljeindustrien styres jo av folk som sier dette, ikke sant? Ja, vi har hatt problemer, men vi er ansvarige og vi jobber med å få kontroll, og, og de positive sidene skal oppheve de negative her. Det samme sier man i mange andre så såkalt ekstraktive industrier, altså industrier der man bruker naturressurser. Man bruker de laksenæringen for eksempel. Mm. Ja, men vi har noen problemer her, men vi er ansvarlige, vi har kontroll, det skal ordne sig. Eh, og så har vi altså en historisk erfaring som gick over hundre år med folk som sa det samme.
2: Mm.
0: Ikke sant? Det, ja, det finnes noen det, problematiske sider her, men vi har kontroll, vi er ansvarlige, og dessuten så må vi passe på at här er det store verdier, det mm. er eh, masse arbeidsplasser her, Uh, vi, må, uh, vi, må, vi må ikke bare liksom uh, underminere eller legge ned vår store, fine næring mm. uh, uh, bare det, at vi, uh, vi er liksom engstelige eller vi har noen usikkerheter her. Det sa vi før mm. når det gjaldt den industrielle valgfangsen og det gikk altså helt galt. Mm. Så jeg tenker uh, at den... Den denne selvbevisste troen på at vi har evne og vilje til å kontrollere nattsidene
2: mm.
0: og miljøulempene jeg tror vi kunne ha stått oss på en større grad av ydmykhet
1: mm. Ikke bare få noen flere innslag av grønnfarger i oljeselskap logoen.
0: Nej ikke sant eh sån eh, eh,
1: greenwashing grönvasking
0: eh, drev man jo med parallella ting också i den eh, valfangst var det det då ja, altså, man skulle man skulle eh, införa någon liksom sånn beskedne kontrolltiltak då ja man kanske dock inte får lov till att ha riktigt så lång fangstsesong kanske dock inte får lov till att ta så og så små val som mm. man eh, man eh, tiltak och så hade man någon tiltak å vise for seg. Problemet var at de tiltakene var aldri strenge nok, de var aldri omfattende nok, de gikk aldri til kjernen av problemet.
1: Det ble med festtaler og spill for galleri og ja. Mm. så det er i hvert fall en historisk parallell til grønnvasking-fenomenet da ikke sant, apropos sånn, det, det, oljeindustrien som jo har en, en enorm makt i, i, i kraft av at den har så mye penger altså eh, geopolitisk, men litt liten, para, liten parallell kanskje, mange av redderiene på den tiden eide jo hele produksjonskjeden, altså dette var jo ganske, mm. altså veldig, veldig topp og pengestyrtet der ja, veldig, og eh... Sandefjord
0: er et interessant sted å eh, dra til <laughs> du, eh, du Anders Chiara har jo virkelig
1: satt sporet ja. der
0: du, eh, En ting er at du, du kanske synes det er litt dølt men det er jo veldig, veldig velstående de offentlige mm. bygningene er svære mm. de er imponerende Uh, og og det er veldig ofte betalt av Anders Jahre. Mm. Så uh, et sted som Sandefjord så ser man jo veldig tydelig kor velstanden ble av mm. uh, Anders Jahre sitt hus kan man jo også gå inn i og besøke og det
1: uh, det gjør inntrykk ja. Eh, og, og det kommer også politisk makt med den rikdommen. Um, ja, altså, dette
0: var jo uh, et, et sånt eliteskikt mm. uh, av næringsfolk uh, uh, som hadde kontakter med uh, politiker mm. og som jo samarbeidet ofte med politikerne om å motvirke forslag til regulering og strengere kvoter. Og, uh, Det låter jo kjent. Uh, ja. Så Norge hadde jo ett veldig komplisert forhold til de internasjonale bestrebelsene på å begrense valgfangsten. Mm. Flere ganger så meldte vi oss ut av den internasjonale valgfangskommisjonen i protest. Mm. Eh, sånn, at, eh, sånn at den motstanden var jo ett produkt av ett et samarbeid mellom politikere og eh, redere og næringslivstopper
1: som fant sammen da. Mm -hmm. Merkelig nok. I... Merkelig nok. Eh, vi mennesker fanger val fremdeles, gjør vi ikke det?
0: Ja, det er noen ganske få nasjoner som har reservert seg mot fangstforbud. Mm -hmm. eh, de som fanger i noen betydelige kvanter nå, det er bare Japan. Eh, og de bruker mye til kjøtt da, det har de forresten alltid gjort. Mhm. Uh, Norge fanger 12 5600 5 val i året og da snakker vi om vågeval altså en mindre valart
2: mm, mm, mm.
0: så i sammenligning med den svære industrien som vi hadde i fortiden så er jo dette bare en liten kiosk egentlig
1: Men man kan jo se valfangskutter for eksempel i Lofoten den dag i dag altså, men de, de, de er ikke nede i Sør-Atlanteren Sør Nei, Nei.
0: Uh, egentlig så er det to, to litt ting Den mm. uh, fangsten som har blitt drevet langs med kysten I ganske begrenset skala Og den svære fabrikkfangsten ja. den, uh, den kystfangsten ble jo drevet gjennom hele den industrielle tiden Og det är mm. den som har fortsatt nå Som fremdeles eksisterer Og den är mye mer lokalt forankret Og mye mer begrenset jo
1: Det var en traditionell kan vi ja. si ja. Mm. I tillegg så er det noen urfolk
0: som fremdeles uh, fanger val Men det är jo enda mindre skala og med mer tradisjonelle metoder.
1: Men de får ikke noe tyn av miljøvernere, Jo, de har faktisk et vanskelig forhold
0: til miljøvernere de også.
1: For de, de tyn de også?
0: De, 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 de slipper ikke nødvendigvis billig unna, nei.
1: Ja, da kommer blekansikt her med dreadlocks og Greenpeace-skjort og, ja, og dobbelt tunge.
0: Mer blekansikt staten, tror jeg, det staten. som jeg forsøker å legge, det, legge nye regler.
1: Er det fremdeles, jeg vet ikke om du vet det, men er er det fremdeles oppmerksomhet uh, internasjonalt på Norge som at Norge er en sånn der renegatenasjon som gir hele bare slakter valg?
0: Uh, ja, altså med jevne mellomhånd så kommer jo det der opp igjen. Det er mm. i den grad folk i andre deler av kloden overhodet forbinder noe uh, med oss, så er det jo ofte det at vi er en valgfangernasjon som... Valgfanger
1: slags kirkebrenner. Uh, ja.
0: Ikke sant? Er, mm. de, de to tingene er jo for mange nesten like ille. Mm -hmm. uh, så det fortsetter jo å være en... Uh, en eh en belastning
1: kristavkyrken med kyrken med mm.
0: En belastning på ø, omdømme til Norge
1: internationellt. Mhm. Ja, där är det er som världens samhällen är ganska eniga om at valfångst det ska vi inte driva med. Och så driver vi og och Japan och Paraguay och Nordkorea kanske med den framdeles. Så men <laughs> eh, tror du det kan komma tillbaka. Ja, så altså,
0: nån varelarter har jo hentat seg
1: in siden
0: fangstforbuden kom. Mhm. er från dels på andra utryddelse men nån andre har hentat sig in. Og i noen områder så har det også blitt ganske rikelige. Og da ser man jo at uh, kravene kommer opp igjen. Da skal vi begynne fangst, ikke sant? Det er mm. for galt, det er svære verdier. De er ikke trua lenger. Mm. Så det tror jeg rett og slett er et, et spørsmål mye om hvor store bestandene blir mm. før det blir for fristende å sette i gang
1: Vad kan man lære av valgfangstens
0: konsekvenser? Jeg tenker at... Uh, Uh, valfangsten er en av de steder hvor vi virkelig møter oss selv i døra når det gjelder den velstandsveksten som vi alle lever så gott av. Og jeg lever like godt som noen andre av den velstandsveksten. Mm. Jeg står på ryggen av disse valgfangerene, mm. og det gjør vi i en viss forstand alle sammen. Det var en viktig næring, mm. eh, brakte mer inntekt, inntekt av den nasjonen visse perioder enn fiskerien gjorde. Mm. Uh, 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 så vi står alle sammen Tenk på deres skuldre, mm. men vi står altså i et stadig økende dam av forurensning og miljøelendighet mm. og eh, den, den sammenhengen den der ulyksalige sammenhengen mellom velstandsvekt og miljøødeleggelse den eh, den må vi få et bedre tak på og vi får ikke noe tak på den før vi har et mer aktivt forhold til historia. hvor ellers mm. går vi for å finne ut av hva som har skjedd på denne fronten och för att förstå for det och för att klara att ride beste där bättre.
1: Sen mm. har vi har gjort hittills. För där har vi varit för. Där har vi varit för och där är vi nå Espen Nitterberg, tusen tack för att du kom. Detta är väldigt väldigt intressant. Eh, tack till til, eh, de som hörte på. Tack till de som lagar trygghetskontoretssamm med mig, eh, Silje Martinsen Vettre og Marco Reinersen. Og eh, ja, som eh, trygghetsvärd kanske vill säga. Mm -mm. Det er visst stay trygg på på sparmvalspråket da. Takk for meg. En podcast fra NRK. Jag heter Trude Lorensen och det siste året har jag försökt att komme till buns i en underlig kriminalsak. Det är något med ögonen hans som han ser väldigt speciellt ut. Historien om 13 år gamle Adam som bygger på en ungdomsskola i Oslo. Det är helt surrealistisk och få tak på vad som ägler. Det sköte. Gutten är inte den han utger sig för att vara. Det är väldigt rättelagt för att genomföra en type täcke operation.